0: Klokken er 11.05, og du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og det, som jeg er optaget af, det er, hvad vores børn laver, når de sidder med en skærm i hånden. Hvis du er forældre eller bedsteforældre eller omkring børn, så kender du sikkert til, at at børnene lige pludselig sidder med en iPad eller en telefon i hånden, og så forsvinder de. Øjnene bliver farvet af skærmens lys, og det er ret svært at kommunikere med dem. De forsvinder ind i skærmland, og så bruger vi måske tiden til at skrælle kartofler, og lave mad, eller måske tager vi en pause selv og forsvinder ind i vores egen skærm. Men det, som jeg er optaget af, det er, hvad er det, børnene laver, når de er på skærmen? Det er nemlig sådan, at danske børn bruger mere end tre timer om dagen, altså i gennemsnit, mere end tre timer om dagen på en skærm. Det, synes jeg, lyder af voldsomt meget. Og jeg er nysgerrig på, hvad det betyder for deres børneliv, og hvad det betyder for vores familieliv. Og allermest så er jeg optaget af at blive klogere på, hvad det er, de beskæftiger sig med børnene, når de sidder med skærmen i hånden. Det er nemlig sådan, at jeg har selv to børn, og jeg har der sådan nogenlunde styr på, hvad de får at spise, om det er en varieret kost. Og det, det er jo ikke nødvendigvis, at, at vi altid spiser sundt, vi får da også pizza og på fredag men jeg har en bevidsthed om, hvad de spiser. Og jeg har også en bevidsthed om, hvem deres venner er, og hvem de leger med, men jeg skal være ærlig at sige, at jeg har ikke særlig godt styr på, hvad der er, de laver, når de har øjnene rettet mod skærmen. Så i programmet Skærmtid vil jeg dykke ned i, hvad det er, vores børn laver, når de sidder med en skærm i hånden. Velkommen til. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
1: Når jeg får lov til at se skærm, så ser jeg øh, TikTok og YouTube og Netflix og DRTV. Og ind på Netflix, der ser jeg øh, mange forskellige ting. Jeg kan bedst se jer, hvor der er mennesker i, men jeg kan også godt lide tegnefilm. Og øh, inde på YouTube, så, får jeg, øh, så ser jeg mange videoer med sådan nogle, tr- nogle tricks... Og så er der et par youtuber, jeg også godt kan lide. Og øh, på TikTok, for jeg så ser jeg bare alting, fordi man kan jo ikke vælge, hvad man vil se. Man swiper bare. Så. Og øh, på der TV, så ser jeg mest ultra. Jeg ser kun ultra. Hvor øh, jeg. Øh, jeg ser ikke så tit klassen. Jeg øh, ser ultra nyt næsten hver dag.
0: Du lytter til radio 4. Og du hørte her Rosa Marie Moslund Hansen på 10 år for Aarhus fortælle om, hvad hun bruger sin skærmtid på. Hun kommer ind i studiet om lidt, og senere kommer hendes mor også, når vi skal debattere, hvordan de håndterer skærmtid hjemme hos dem. Og det, jeg gerne vil undersøge i dag, fordi der er rigtig mange ting, vi skal undersøge i alle skærmtidprogrammerne. Men det, jeg godt kunne tænke mig at kigge på i dag, det er, om deres børnetilbud stadigvæk er relevante for vores børn. Det er jo sådan, at de fleste af os, i min alder, yngre og ældre, vi voksede op med nogenlunde det samme børnetv. Jeg så Bamse Billedbo, da jeg var barn, og det gjorde alle mine venner også. Øh, senere så, så jeg øh, ungdomsprogrammet ZigZag. Det gjorde alle mine venner også. Der er også nogen, der er vokset op med Boogie-TV, da de blev endnu ældre, og det gjorde deres venner også. Vi så altså nogenlunde det samme, og det var det, vi snakkede om i skolegården dagen efter, der havde været et program eller en film eller en serie, vi fulgt med i. Men i dag er det helt anderledes. I dag har børnene Netflix og spil og alle mulige andre ting, der kalder på deres opmærksomhed, og de kan selv vælge, hvornår de vil se det, så er det ikke længere ligesom dengang vi var børn, at nu er der børne tv, så løber man ind, tænder for kassen og sidder og kigger på det samme. De vokser op i en helt anden medievirkelighed, end vi gjorde, og jeg kunne godt tænke mig at vide, om DR's børneprogrammer stadigvæk har relevans for vores børn. Så derfor bliver den første gæst i programmet, chef for DR's børnekanaler, DR Ramajan og DR Ultra, Morten Skov Hansen, som fortæller om den aktuelle konkurrencesituation.
2: Men dem, vi ligesom, ligesom primært forholder os til lige pt. DR. Netflix og YouTube, og så ved vi også, at der er et kæmpe stort spilforbrug hos hungrøn. Hos det er ligesom de store tidsrøver. Og så er det rigtigt, som du siger, så er der nogle store øh, nye mastodonter øh, som Apple og Amazon og Disney, som helt sikkert også i fremtiden, kommer til at spille en væsentlig rolle i forhold til, til børnemarkedet. Og det gør det, fordi at børnetv, også med kommercielle briller er blevet mere og mere interessant. Og når du så kigger på, på abonnementservice og streamingtjenester, der har det tidligere været sports, der var den vigtigste sætter i forhold til at indtage et marked. Da den position ligesom bliver mere og mere udkonkurreret nu, så har det været fiktion, som har fyldt de seneste på. Og det vi ser nu er, at børn ligesom bliver den næste vigtige driver i forhold til at få abonnementer, få abonnementer til streaming services. Og det havde ligesom været i hvert fald et, et område, hvor vi har haft, haft lidt mere plads, end vi tror, vi kommer til at på i fremtiden.
0: Og hvad er det kan, som de andre kommersielle partnere ikke kan?
2: Det er, at vi skal kun forholde os til, til danske børns øh, verden af virkelighed. Øh, når du er Netflix eller Disney, så arbejder du gerne i større markeder, altså enten nordiske eller globale markeder. Vi skal sådan set kun forholde os til de 500.000, danske børn er. Øh, og vi er sådan set også kun interesseret i, hvad, hvad det er, de laver. Og man kan sige, at det er der, hvor jeg sådan tænker, det er det, som er et særkende... Øh, det er, at vi kan til os rigtig, rigtig godt ind i, hvordan er det, dansk børneliv leves lige nu og her, og hvad er det for en børnekultur, som vi er del af. Og så kan vi være aktive med der, og vi kan være med til at give børnene nogle refleksioner omkring det liv, de lever, eller det liv, der leves omkring dem.
0: Men kan man ikke gå ud fra, at de fleste børn, der bliver født i dag, ikke nødvendigvis har en medfødt DR-lojalitet? Så de går vel bare derhen, hvor de kan få det, de vil have, hvad er det for noget indhold, DR kan tilbyde, som de ikke kan få andre steder?
2: Øh, jeg vil sige, at din grundpræmis er fuldstændig rigtig. Der er oceaner af timer og indhold, og nu også platformen, hvor børnene kan finde indhold. Og det kan de også, fordi de er, de er meget, 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 meget unge. Og man kan sige, at det vi kan, som er særkendet for os, det er, at vi bygger vores tilbud på de danske børns verden af virkelighed. Det vil sige, det er meget i, i, i det liv, de lever. Øh, vi kan lave det ud fra en dansk børnekultur og også en dansk kultur generelt. Det vil sige, at der er ting, vi kan og må og vil også tale om i dansk børne-TV, som man ikke nødvendigvis taler om globalt. Altså, øh, og det kan være alt fra vores, øh, sige, den kant, vi kan have i vores humor, men det kan også være helt til de tematikker, som vi kan tage fat i. Altså når vi kan tale om om sorg og død, som er af det helt tunge, også i det ramachan så kan man sige, at det er helt sikkert noget, som mange kommercielle vil, vil holde sig for. Både fordi det måske ikke er verdens mest populære øh, emner, men også fordi de kræver ret meget redaktionelt arbejde at sikre, at du, du gør det på den rigtige måde. Det er ikke nogen let opgaver til nogle af de her emner. Øh, og det ser helt sikkert også noget af det, hvor vi kender særligt i markedet. Altså, vi skal ture mere, end de kommercielle kender vil eller må. til
0: skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og med mig i studiet har jeg 10-årige Rosa marie Moslund Hansen fra Aarhus. Rosa, i dagens program, der taler vi om, at da jeg voksede op, øh, så var der kun én børnekanal, eller det var ikke engang en børnekanal, der var det hvor man kunne se børnetv. Og måske er der nogen, der voksede op med dengang, hvor tv2 også sendte børne børnetv, så var der lidt mere at vælge imellem. Men I børn i dag, I vokser jo ikke op med det samme børnetv.
1: Ej, det gør vi i hvert fald ikke. Der er jo Ramachan til de små børn, og Ultra til dem. Sådan der. og så er der jo også både Netflix, og Disney kommer snart ud med Disney Plus, og der er Disney Challenge, Boomerang og alt muligt andet.
0: Mm. Men har det nogen betydning for dig, hvis du skal vælge, hvad du skal se, om du kigger på danske børn med noget dansk tv, der er produceret i Danmark, eller om det er en amerikansk serie på Netflix?
1: Jeg er meget ligeglad. Jeg ser både Netflix og DR TV, men jeg synes det er sjovt at se noget med danske børn, men det er også fint at se en amerikansk serie.
0: Når du får skærmtid,
1: mm-hmm.
0: hvad er hvad er så det vigtigste for dig i forhold til hvad du skal vælge at se?
1: Um, altså jeg ser um, nok mere Netflix end jeg ser DR TV.
0: Og hvordan kan det være, at du ser mere Netflix end DRTV, TV, når nu øh, vi også har samtidig har snakket om, at det er så altså vigtigt med dansk produceret indhold.
1: Fordi der er mange flere film og mange flere ting man kan se, et meget større udvalg. Når jeg ser Ramayana med min lillebror, som jeg gør nogle gange om morgenen, når jeg ser tv med ham, så, uh, så um, er der nogle gange, hvor seriøst hver anden ved hver andet program bliver vi nødt til at skifte fra Ultra til Ramayana, fra Ultra til Ramachan, fordi han er så bange for nogle af de kanaler der kommer.
0: hvad ser han så?
1: Han ser rigtig meget Barbie, og sådan nogle ting på Netflix. Der var på et tidspunkt, hvor jeg var bange for, at han blev begyndt at sige My Little Pony.
0: Og Barbie og My Little Pony, kan man vel godt sige, det er de her universer, som er utrolig uskyldige og meget enkle, yeah. hvor der ikke er særlig meget drama.
1: Og der er sådan noget, My Little Pony, My Little Pony. Mm-hmm.
0: <laughs> Men kunne du godt tænke dig, at din lillebror, han så mere øh, grænseoverskridende tv, end han så Barbie?
1: Altså helt ærligt, så er jeg virkelig ligeglad med, hvad han ser. Jeg synes, det er ham, der burde vælge, hvad han ser.
0: Men er han gammel nok til selv at vælge, hvad han skal se?
1: Mm, ja, det synes jeg faktisk.
0: Men burde forældrene ikke spille en større rolle? Burde det ikke være forældrene, der i højere grad siger, nu skal I se det det her, for det ved vi, det er godt for jer?
1: Mm, det gør min mor nogle gange. Når Geo han ser Barbie, så siger, så siger hun, sluk for det der bras. Du skal se noget, der er mere lærerigt. Du skal se noget, som, som øh, kan lære dig noget.
0: Hvad mener du om det? Hvad er din holdning til, at hun siger sådan?
1: Øhm, jeg synes, hun burde være, altså, være ligeglad med, hvad vi ser. Men jeg synes, at hun kunne godt skrue en lille smule ned.
0: Skrue en lille smule ned for hvad?
1: Skrue en lille smule ned for at sige sådan, Ej, det der, det må du ikke se, giv. Det skal du slukke for. Det må du ikke.
0: Tror du, at det børn-tv, man vokser op med, har indflydelse på den person, man
1: bliver? Nej, jeg oplever det ikke sådan konkret. Nej, det gør jeg ikke. Jeg oplever ikke sådan, okay, det her, det ændrer mig. Bare fordi, jeg ser noget.
0: Tak skal du have, Rosa. Om lidt kommer din mor ind i studiet. Men inden da, så skal vi høre medierådgiver Keld Regnicke. Han er nok det, man kalder en gammel tv-rotte, stået bag mange succesfulde tv-koncepter og var også med til at starte tv-kanalen TV2 Zulu. Han fortæller nu om, hvad det er for en mediefremtid, vi kigger ind i, når det kommer til børnenes skærmtid.
3: Det bliver sværere for børn at finde danske ting, end det er i dag. Og en af grundene til det, det er, at man er en bestemt alder, når man er forældre til småbørn. Og vi kommer til at se de første forældre, som også har vokset op i verden. Og det vil sige, at de har ikke de holdninger til, hvordan det selv var, da de var børn. Så vi kommer til at møde nogle forældre lige om et øjeblik, hvor YouTube og Netflix var deres børneting. Og det, det, det har vi ikke, de konsekvenser har vi slet ikke set nu, fordi mange af de forældre, der er der i dag, de, de måler på deres egen barndom, og den er for, for de fleste danske øh, forældre øh, det er. Men vi kommer til at se en næste generation, som bliver de første sådan... Digitale forældre, som kommer til at have en anden holdning til nogle ting.
0: Når vi snakker om, hvor vigtigt det er med det er, så taler vi om, at vi skal have en fælles kultur, som vi får gennem børnetv. Ligesom vi er vokset op med, nogle af os er vokset op med Bamse og Paul Næsgaard, øh, nogle er vokset op med Lille Nørd, at der ligesom er nogle referencepunkter, som danner en kulturel baggrund for os til at forstå hinanden og dansk kultur. Men er der overhovedet brug for det? Der er jo masser af dansk lokal produceret indhold på YouTube.
3: Altså, jeg tror, der er rigtig meget brug for, for public service til børn. Jeg tror, jeg nødvendigt ikke alt sammen skal komme fra Danmark Sra. Jeg tror, vi skal have en ny kig på, hvordan vi skal lave public service til børn. Jeg tror, at det er vigtigt, at, at men jeg tror, det er vigtigt, der er et fokus på det, virkelig vi bruger nogle penge på det her, fordi det er noget af den kultur, som er. Øh, skaberen af, af, hvem vi er. Og vi bliver nødt til at konvertere det i en digital øh, sammenhæng. Vi bliver nødt til at have det som sådan, sådan de platformer også i fremtiden, hvor børnene er på, at de møder noget, noget dansk øh, public service, som på en måde øh, har fået et public service, der, hvor vi siger, at det her det kan vi godt stå inde for. Det, vores problem lige nu er, at vi har i mange, mange år kun kunne styre øh, på den gode måde, hvad for noget indhold, der var til børnene, øh, et, et rigtig langt stykke vejen, ved at, at man var sikker på det her. Det, som forældre var man også sikker på, at hvis man ligesom her herovre i det her øh, DR-univers, eller hvad var noget TV2-univers, så var man ligesom, sikker på, at det gik helt galt. Og der er nogle af de her ting, hvor vi bliver nødt til ligesom at gentænke det igen. Når det internationale internationalt, man kan se, er, at nogle af de store streamingtjenester øh, begynder at tilbyde nogle af de her safe zones, sådan som så man kan sige, at man ved, at hvis ens barn er på Netflix, så går det ikke helt galt. Hvis ens barn er på Amazon, Amazon har en stor øh, streaming børnetjeneste, så går det godt, godt ikke helt galt. De bruger nogle af de ting, som man havde før i tiden i, sådan, i klassisk flow-tv, som der havde det. Men vi har ikke rigtig øh, hvad det, bygget det op rundt om public service endnu, så det vil være en af de ting, Øhm, tror jeg, der er rigtig, rigtig vigtigt, at, at, at platformene og, og playerne og teknologien mødes med det øh, public service content-indhold, der er til, til, til børnene. Ellers så, så bliver det meget, meget svært for de børn at finde, og det bliver meget svært for dem at argumentere for hvorfor, hvorfor de skal øh, se det, fordi Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er øh, den næste onkelreje og den næste øh, krejandræje øh, stadig. Øh, fordi at den danskhed, der ligger i sådan nogle ting, øh, er bare rigtig vigtigt. For, altså bare det at lege med og, og mærke, at det ligner den børnehave, du er i. Eller, der er bare nogle ting, som, øh, som jeg tror, som, som er lige så vigtige og mange år ind i digitale verden. Og det, det, det er nu, at de her slag skal stå. Så, altså, det, er ikke, det er ikke om 10 år. Det, det er nu, vi skal bygge op og tænke os rigtig godt om. Øh, også med de kulturpenge, vi har, men vi, vi uddeler dem øh, til de her øh, dem, til alle dem, der skal lave øh, fremtidens børne
0: fra dit øh, synspunkt, hvis vi kigger på øh, i Danmark, er Netflix kæmpestore og øh, rigtig mange øh, ser Game of Thrones, så de er de også HBO Nordic, og vi har Disney Plus på vej. Øh, Amazon banker på, og Apple er i gang med at producere indhold også. Men er børn, altså er børn overhovedet vigtig øh, en vigtig øh, målgruppe for de her internationale streamingtjenester?
4: Lige nu
3: ja, er svaret, øh, et, et, et meget meget klart ja, og det, det der er i det der. Det, de har fundet ud af, det er, at det jo ikke børnene, som køber det, men børnene er dem, der ligesom holder det i live, skulle jeg sige. Så, så, så tjenesterne, øh, og Netflix er det bedste eksempel, at Netflix har en, en ret stor børnedel, og det har den grund, at de kan se, at de øh, familier, der har, der har børn, øh, bruger det også som, som et, et, en, en børnestreamer til øh, til deres, til deres børn og det vil sige, lige nu har vi faktisk mere børneindhold end vi har haft i lang tid Hvad det, på de her spymindtjenester og det gør bare kan man sige, konkurrencen større.
0: Så Netflix prioriterer at have et rigt indhold i deres børneafdeling for at fastholde abonnenter altså ud fra ja. en situation at, børn, at, at man kigger, nej nah, vi ser ikke så meget mere, skal vi ikke afmelde det? Nej nah, vi beholder det for børnens skyld. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, præcis og det er det, det, de andre tjenester også gør. Det er derfor, at, at, at HBO Nordic fik børneindhold øh, på et tidspunkt. De startede uden børneindhold og kunne se, at de blev nødt til at købe sig børneindhold. Så de købte øh, det, det hedder SF Film, som er det, det, svenske, det svenske stort børneselskab. Øh, det, de købte deres øh, rettigheder for, for at beholde Øh, brugerne længere tid, fordi når man først har det, så, så, så er det vigtigt for, for, for de børn. Og du kan godt se, at TV2 Play begynder at have mere børneindhold af samme grund også. Øh, så, så, så det er den vej ind i det. Nu øh, snakker lige om, om, om Apple æh, Plus, er, altså den er Apples nye familikængs, der starter snart. Og, og der er det også interessant, at de, øh, kommer, altså, de kommer også med udspil til øh, til forskellige børneindholdsting nu først i det amerikanske marked, ikke? Men, men man kan se, at de bliver alle stigende, som bliver nødt til at tænke børneindhold. Så der kommer mere børneindhold, øh, men det er jo ikke på service indhold, der kommer. Google, som er, YouTube, de fortæller ikke, de tal, de rigtigt, altså de har ikke noget, de, der er ikke nogen, der tvinger dem til at fortælle, hvor mange der egentlig ser. Øh, Netflix fortæller ingenting. Der er ikke nogen, der tvinger dem til at fortælle noget. Og det er ret nyt, at vi ikke i Danmark har, altså, i den her tid hvor det er så vigtigt at vide hvad børnene gør, hvad de unge gør, så har vi også nogle udfordringer om hvis man får de rigtige tal og tager de diskussioner ud fra de tal. Det er virkelig mærkeligt i en tid hvor vi går vi måler alt, at vi ikke ved
0: hvad vores børn ser helt konkret. Og hvordan kan det være at Google og Netflix som eksempel ikke vil dele deres data?
3: Det er, fordi de synes det er, med rette er at den det, det nye olie, øh, i, i det er at vide noget om dine brugere, som bliver ikke fortæller de andre. Mm-hmm. Så, så man kan sige, at det er en forretningshemmelighed, for det, altså, som de ser, øh, som, som de kan sælge. Så de kan sælge den, den viden, den information er rigtig, rigtig mange penge. Altså, det at Netflix måske har en million husstande i Danmark, som bruger Netflix, og de kan se præcis hvad eneste barn af den million husstande i Danmark, ud af de 2,5 millioner husstande, der er, hvad de ser, og hvornår de hvilket sekund, de stopper, og hvad for nogle ting de kan lide, og hvornår de skifter op og op. Det, det er penge værd. Og der har de jo ikke de er jo kommersielle virksomheder, som ikke har nogen public service forpligtelser eller, eller ønsker om at så det, er den, det er den hårde øh, forretningsmæssige årsag til det.
0: Tusind tak skal du have, Kjeld. Til sidst så spørger jeg alle mine gæster, øh, og nu ved jeg så, at, at, at dine øh, børn er måske øh, så store, at, øh, at du slet ikke øh, får lov til at indflyde Men jeg spørger alligevel, ja, hvilke ja. regler for skærmtid har I derhjemme?
3: Jamen, øh, altså, jeg, har jo, jeg er jo kommet fra en tid, hvor, hvor jeg fik at vide, at, øh, at det at se lærer nu, fordi jeg er er gammel, så var det jo tv, der var ligesom dominéret dengang. Jeg var barn, der var ikke noget, der internet, og der fik jeg videre, at tv var ligesom, man må ikke se så meget tv, og det synes jeg var fuldstændig åndssvagt. Man fik videre, at TV, hvis man så for meget tv, fik man ud af sine øjne, og alle de der, mm. alle de der ting. Og jeg besluttede mig i meget tidligere jeg halver til, at du ved, hvis det var computerspil eller, eller skærmtid, så tror jeg, at det handler om nogle af de andre par meter, så, så, øh, så de kunne få lov til at spille og og, og lege og, og se øh, de ting der. Tingene har jeg gjort meget ud af og øh, hvad hedder det sammen med min, øh, med, med min kone, at vi faktisk vidste hvad de var der spillede og hvad de var der så. Øh, men de må godt se lige så meget de har lyst til. Øh, fordi det var mere vigtigt for os at vide, hvad det var, og at det var kvalitet. Og vi, vi, vi kunne følge med og sige, at det, det var fedt at jeg de så det program, end, eller det spil, i stedet for det spil, og, og, og kunne tale med om det. Og det synes jeg måske, at har været øh, det mest rystende i forhold til noget af det her, at mange af de her forældre, de ikke ved noget som helst om det, at deres børn øh, spiller eller ser, har ikke prøvet at spille ikke og I kan ikke tale med om det? Og, sådan noget. Altså, og, og det, det, er jo, det er jo virkelig mærkeligt, fordi man kan godt tale med om et fodboldkamp, men man kan ikke tale med om Fortnite. Og det, det er... Det er ikke fortnets skyld. Det er er bare en uddannet forældreølskar. Radio
0: 4 taler med Danmark. Og i studiet har vi nu både Rosa Marie Moslund Hansen på 10 år, og hendes mor Mille Marie Moslund Christensen. Mille, Rosa har fortalt os, at når hendes lillebror Geo ser Netflix og Barbie, så råber du, stop med det der her Kan du ikke se noget med noget mere værdi i Eller noget med noget undervisning Er det rigtigt?
5: Det er helt rigtigt Jeg råber måske ikke lige Men, øh, men det er rigtigt, at jeg gerne vil se Han ser noget med noget mere værdi i øh, jeg, jeg er ikke så glad for, han ser Barbie for eksempel hvor er et, Som er et rent underholdning Jeg vil egentlig gerne have, at han ser noget hvor, også, hvor der også er noget læring i
0: Men når du skal se tv Ser du så noget med læring i?
5: Ja, det gør jeg faktisk for det meste.
0: Men har du ikke nogle gange bare brug for at se oh. ned med noget underholdning?
5: Jo, oh, god pointe. Det har jeg en gang imellem.
0: Men hvorfor må dine børn så ikke bare få lov til at sætte ned og blive underholdt?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Oh, øhm... mor, der var jeg <laughs> Det gør de, for de også lov til uh, nogle gange, vil jeg sige. Men jeg vil helst, at de ser noget, hvor der både er underholdning og læring i. Jeg synes faktisk ikke, at det behøver at være to modstridende ting. Jeg synes sangs, man kan se noget er underholdning, der også har noget læring til at lide.
0: Vil, du, vil du prøve at give mig nogle eksempler på noget børntv, du synes, der har den værdi?
5: Det vil jeg gerne. For eksempel ser Geo en gang i et program, der hedder Ville Kræ som handler om dyr, som både underholdning og hvor han får noget information omkring dyr. Og det kan jeg faktisk høre, at han tager med sig, for nogle gange så spørger han, eller siger nogle ting, som som han har har stødt på i det der program. Men
0: men Geo, som er Rosas lillebror, din søn, det er også ham, vi har hørt om, der også ser Barbie. Vil du prøve at fortælle, hvad hvad er det, du reagerer på, når du kan høre, at han ser Barbie i baggrunden?
5: Det, jeg reagerer på, det er, at jeg kan høre det rent ren underholdning. Og så er der også sådan en voksen ting, som for eksempel, jeg synes, at de har meget skarpe stemmer. Øhm, og øh, de værdier, der er i Barbie-programmet, synes jeg ikke stemmer overens, med de værdier, jeg gerne vil give mine børn, eller jeg håber, at de tager med sig. Øhm, så det reagerer jeg også på. Altså, jeg synes, det er meget øhm, det er et program, der er meget kon- altså, det, det er meget konfliktfyldt. Det lægger en del op til konflikter. Øhm, og det det bryder jeg mig egentlig ikke om. Det er ikke den måde, jeg, jeg, jeg synes, mine, mine, de værdi, jeg gerne vil have, mine børn skal have
0: med. Nu skal jeg ikke afslutte din alder, men jeg kan sige, at vi to er, er nogenlunde vokset op med den samme type børn-tv. Vi er ja. begge to garanteret set Bamse, og senere også set ZigZag, og hvad ja. der har været af programmer, som, hvor der ikke var så meget vælde men hvor vi alle så det samme, som ja. på en eller anden måde også var med til at sætte tonen for, hvad vi mm. snakkede om, og hvad, inter- mm. hvad vi er interesseret for, mm. til en eller anden grad. Mm. I dag, er det jo langt mere fragmenteret, hvad dine børn ser. Er det noget der bekymrer dig, at de ikke nødvendigvis, at børnene ikke har et fællesskab omkring det, de ser på skærmen?
5: Ja, altså, jeg vil sige, jeg vil da heller kunne sætte ham foran Amazang, som jeg ved, at det er programmer, som har en vis værdi og en høj værdi, og som også er blevet premieret, øh, og, og hvor, jeg, hvor jeg synes, de giver ham nogle gode, nogle gode værdier og nogle gode, øh, nogle gode ting. Øh, men, men sådan er det jo bare ikke i dag. Altså, der, er jo også, altså, der, der er jo bare mange andre tilbud. Øh, og man kan jo ikke... Jeg sidder jo og kontrollerer dem hele tiden. Øh, så for at komme tilbage til det, du spurgte om, jo, jeg ville da da faktisk ønske, at det var sådan, at de så det samme, og der var en diskussion om det program, de måske så, så så der ligesom var noget ud over programmet, noget, der der gik videre med, og så man ligesom kunne, altså noget, man kunne bygge videre omkring, end bare sidde og se det, og så var det slut, ikke?
0: Men hvordan kan det være, at du så ikke insisterer på, at de kun skal se undervisningsprogrammer med den værdi, altså, som du synes, der mener, det er vigtigt, man vokser op med?
1: Fordi hun ikke vil, vil vælge, hvad det er, vi ser også selv, at hun synes, det er noget lort, det, det vi ser.
0: Vil du også selv have lov til at svare ikke. på spørgsmålet?
1: <laughs> er det ikke det? Oh, der er noget rigtigt i det, Rosa siger. Uh, jeg synes
5: heller ikke, at man skal kontrollere dem hele tiden. Jeg vil heller ikke kontrollere dem hele tiden. Uh, og jeg tror ikke, man får noget ud af at tvinge børn til at se noget. Jeg tror ikke, jeg får noget ud af at sidde og tvinge dem til at skulle se noget. Så det, det er hele tiden en balance i, øhm, hvad vil de gerne selv se, og hvad synes jeg, de skal se. Og det er den balance, jeg, gerne, jeg prøver på at, at få. Ikke? Så de både selv får lov til at vælge, men samtidig ser noget, som giver dem noget værdi.
0: Jeg har talt med øh, medierådgiver Keld og han, når han kigger ind i fremtiden, så siger han, at øh, det vi kommer til at se, det er, at endnu flere kommercielle streaming services som Netflix øh, kommer til at dominere. Så det bliver sværere og sværere at finde deres programmer. Øh, vil sådan en situation gøre, at du som forælder vil gå mere aktivt ind og finde programmer, eller vil du stadigvæk lade dine børn selv navigere frit derude?
5: Jeg tror faktisk selv, at jeg vil lade dem navigere frit derude. Også fordi, jeg tror, at det er den fremtid, som de går i møde. Jeg tror, det er vigtigt, at de selv lærer at navigere efter, hvilke programmer er kvalitet og værdi, og hvilke programmer er ikke. Det tror jeg er meget vigtigt, at de lærer. Så hvis jeg hele tiden går og kontrollerer og sætter op for dem, så lærer de jo, så lærer de jo ikke selv at tage stilling til det. Så lærer de ikke selv, Øh, og, og, og til stilling til, hvad, hvad er kvalitet, hvad er godt for mig, og hvad får jeg noget ud af, og hvad får jeg faktisk ikke rigtig noget ud af at se.
0: Mm-hmm. Øh, en anden sjov ting, som vi lærte fra uh, Kjell Reinicke, det er også, at streaming-servicene, Går efter de voksne, får dem til at lave et abonnement. Altså Netflix laver en serie, som du så laver du et abonnement, så ser du serien, så overvejer du måske at stoppe dit abonnement. Men for at undgå det, har Netflix lavet et stort og udvidet børneunivers, så børnene lægger pres på at sørge for, at vi bliver ved med at være abonnenter. Ja. Så børnene er i virkeligheden Netflixes værktøj til, at du betaler hver måned. Mm. Hvad tænker du om det?
5: Det har altså det, det, han jo ret i, tænker jeg. Ikke? Altså det kan jeg jo også selv mærke. Jeg tror, der vil være... Øh meget stor opstandelse, hvis jeg stoppede min netflix Jeg ville
1: blive så sur på dig. Ja. Det, øh, jeg har faktisk ikke
5: tænkt over det. Det er derfor, jeg synes, jeg synes, det er svært at svare på. For det har jeg faktisk ikke tænkt over. Men det er jo rigtigt. Jeg kan sagtens se det, når du siger det, at det er sådan, det er. Øh... Er det
0: noget, der får dig til at overveje dit Netflix-abonnement?
5: Nej. Det er det ikke.
0: Til sidst så vil jeg spørge, ligesom jeg også spurgte Rosa, øh, hvis du kunne vælge én kanal. Eller lad os bare sætte den så hårdt op her du skulle vælge mellem at kunne se programmer fra DR eller kunne streame serier på Netflix, hånden på hjertet, hvad vil du så vælge?
5: Og streame serier på Netflix. jeg må mor valgte det
1: samme!
0: Mille-Marie Moslund Christensen, Rosa-Marie Moslund Hansen, tak fordi I kom i studiet.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Skærmtid handler i dag om børnenes tv-vaner i en medievirkelighed, der er markant anderledes end den, vi voksede op med. Der var jo engang, hvor DR's børnetime var nået nær det eneste tilbud til børn på skærmen, men nu er det ikke længere en selvfølge, at børnene bliver underholdt af bamse, Netflix, har vi lige hørt fra Rosa og hendes mor, fylder mere i deres medievirkelighed end DR gør, og store internationale streaming services er snart klar til at rulle ud i Danmark, og de har øjnene skarpt rettet mod børnene, for det er børnene, der får os til at abonnere. Så DR og Public Service er under pres. Men de giver ikke op uden kamp, og derfor ændrer DR nu sin målgruppestrategi for børnene. Det fortæller Morten Skov Hansen, chef for DR Ramajan og DR Ultra nu.
2: Over det seneste år, hvor vi har kigget både på på børns mediebrug, deres præferencer og interesser, men også i forhold til deres kognitive udvikling. Så ligesom gået til til børns udvikling på på flere forskellige forskellige sider. Og på baggrund af det har vi justeret vores målgruppedefinitioner i forhold til forskellige brands og Hvis vi skal starte et sted, så vi har rykket ultra fra at starte ved skolestart til at starte fra ni år. Og grunden til, at vi starter fra ni år, det er, fordi det er der, vi kan se, at danske børn i gennemsnit får deres mobiltelefon, og det ændrer rigtig meget i forhold til deres mediebrug. Dagefter spørger vi lige pludselig en anden type indhold. Mobiltelefonen er med på andre tidspunkter af døgnet, det vil sige den måde, vi udkommer med vores indhold på. Og vi kan også interagere og involvere eller være det dialog med dem på andre måder, end vi kan med de yngre. Så derfor starter ultra nu fra 9, og så går de hele vejen op til 14, øh, fordi vi rigtig gerne vil både emner og tematisk tage fat i de her tidlige teenager, og, og ligesom forholde os til, til den del af livet øh, hos, hos danske børn.
0: Så det, at vi sådan uden at vi har aftalt det imellem os, alle os forældre i Danmark, på en eller anden måde er frem til, at 3. og 4. klasse, det er omkring 9 års tiden. Det er et godt tidspunkt, til man får sin egen smartphone. Det har i virkeligheden øh, stor indflydelse på DR's strategi.
2: Ja, det, ja, det har det. Altså adgang til, til, til indhold har altid haft en, jeg, som siger, har, har en stor betydning. Altså det handler ikke kun omkring, hvad er det for det indhold, man, man laver. Det handler helt klart også om, hvad, hvad er, er adgangen til det? Altså, øh, og det er også derfor, at vi holder fast til at sige, at det er vigtigt for os, at vi har stærke egne platforme, hvor, hvor alle danskere kan finde indhold. For det er fordi, det er ikke nok, at vi bare laver godt indhold, vi skal også sikre, at vi får det øh, distribueret på den rigtige måde. Øh, og det at børnene i den her målgruppe lige så får der sagt mobiltelefon, det er altså med til at ændre øh, deres adgang, og derfor også det indhold, de tilgår.
0: Og man må vel forvente, at det også ændrer forældrenes rolle. Altså i det øjeblik, at barnet har sin egen adgang til medierne, så har barnet vel også selv kontrol over adgangen til medierne?
2: Altså der, der er helt klart regler også for en 9-10-årig forhold til deres, deres mediebrug, som helt generelt, men, men der, der er, der er, man sige, jo ældre ungerne bliver jo større jo mere bestemmer de selv øh, i forhold til det, og, 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 når vi taler om ultramålgruppen, så, er det, man sige, så spiller forældrene en, en klart mindre rolle, end de gør for ramassan. Øh, og det der er også klart en del af det, det fokus, vi har i forhold til det indhold, vi, vi laver. Altså, der er også nogle nye tematikker, der ligesom åbner sig op, når du er øh, 9-10 år, øh, og ligesom skal begynde at sætte din identitet meget mere, end du skulle som, som 6-7-årig.
0: Men det gør det vel også sværere som forældre, at følge med, fordi at i gamle dage, hvis tv'et kørte i baggrunden, mens jeg stod og kogte kartofler, så kunne jeg jo sådan lige høre, hvad der blev snakket om, og hvad der blev reageret på. Men hvis man har en 9-årig med en smartphone og et headset, så er man jo sådan set lukket ud som forældre.
2: Øh, ja, man siger, det er ikke altid... Forældre skal ikke nødvendigvis altid vide alt, hvad deres unger laver, og hvad alt, hvad det er, hvad det er, det er de især eller spiller eller bruger, men der er et klart behov, og det synes jeg også, at alle fagpersoner og eksperter peger på, at der er klart behov for en generation af forældre, der også interesserer sig mere for, for børnenes mediebrug og taler med. Øhm, ikke nødvendigvis at sige, at man som barn skal aflægge en rapport, men fordi det er en del af det, der fylder rigtig, rigtig meget i børnenes hverdagsliv, og, og de har også brug for at reflektere over det. Øhm, men det er jo klart, er det er da svært for... Øh, og forældre at følge med, når det sker med et headset på, eller det sker på en mobiltelefon, eller det sker inde i et spilunivers, som man faktisk grundlæggende ikke helt forstår.
0: Morten Skov Hansen, chef for Danmarks Radios Børnekanaler. Tusind tak, fordi du vil være med. Lige til sidst, så vil jeg gerne mm. have, at du tager din chefskasket af, og så vil jeg spørge <laughs> privat, Morten. og ja. Fordi du har også børn, og et hverdagsliv, yes. Hvilke regler har I derhjemme for skærmtid?
2: Øh, jamen, hvad hedder du? Jeg har to øh, unger. Den yngste er, er tre, og hendes, hvad hedder det... Øh, altså, hun har så meget krudt i røven, at øh, der kan desværre ikke fange den med en, med en, øh, med en skærm endnu. Øh, den ældste er godt på vej til at blive otte. Han er meget, meget, meget glad. Øh, og jeg tror, hvad hedder det... Vi har ikke som sådan en fast regel, der siger, at man kun må have en halv time om... Eller, øh, men, men hvad hedder det, men jeg tror, han ligger nok på sådan en, en halv time, og der går dage, hvor der ikke er nogen skærm, fordi så er der alt muligt andet, der flytter. Øh, og så har vi et princip om, at sige, nu har jeg sådan en stor kærlighed til 40. tv, selv generelt, øh, så det er måske lidt åndfag i forhold til alle mulige for andre forældre, men jeg kan jo virkelig godt lige at sætte mig ned og se en masse til, med ham, og rigtig meget af det, vi producerer, bliver han jo også øh, lagt til, øh, fordi at jeg sidder og ser det, og skal se det igennem, og så ser han det sammen med mig. Øh, så jeg vil sige, at vi har egentlig sådan en, skal sige, nogle lidt ubeskrivende regler, kan man sige. Men øh, der, der, er, der er begrænsning i forhold til, hvor mange timer, han, øh, han prøver at løbe af en uge.
0: Men det lyder lidt som om, I trækker ned i gennemsnittet, hvis vi skal op på tre timer om dagen.
2: Det altså, øh, det gør vi helt sikkert. Han, han har ikke sin egen mobil, telefon eller iPad. Øh.
0: Er det en bevidst beslutning?
2: Ja, det er det egentlig. Det er fordi, jeg synes, det er lettere at, det er lettere at være inde over, når, 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 når han bruger min, eller min, min kæreste. Så, så, så er han ligesom tvunget til at tage, tage snakke med os, i forhold til at sige, hvis han gerne vil, vil se eller spille noget. Der er jo også ting, hvor jeg virkelig kan gå og glæde mig til, at, at se nogle af de børneklassikere, som jeg selv har set som, som, som barn. Altså i øh, øh, røver Røverdahl at se filmen sammen. Altså, nogle af de øh, mamikærester, vi går og skændes om, hvem man skal få lov til at læse Harry Potter for ham. Altså Der er nogle af de store børnekulturoplevelser, som, som man som forælder også bare skal huske at holde fast i, fordi det er virkelig noget, hvor øh, det er svært at sige på andre tidspunkter at være så tæt med sit barn, som man kan være, når man, man ligger sammen og fordyber sig i nogle af de her fortællinger og lever os ind i de her universer. Og det synes jeg helt klart er noget af det, som som jeg synes er sindssygt vigtigt.
0: Og øh, jeg kan næsten garantere for, at han ikke lytter med, fordi mens vi sender, så burde han gå i skole. Så får han en smartphone i en ni års Ja, det har
2: jeg ikke til Jeg tror, jeg har sagt han, han tror, at han er 10, hvilket han synes er meget, meget sent. Men øh, det må vi se. Det er godt,
0: hvad? Allersidst, aller, aller, så vil jeg lige spørge dig, om du har et godt Tip. et godt skærmtip. Det kan være alt, lige fra at sige, øh, øh, I skal spille skak i stedet for, eller jeg har lige set den her serie. Men mit spørgsmål er, har du et godt skærmtip til de danske familier?
2: Øh, jeg tror, mit skærmtip er nok bare at sige, det her med øh, at netop tage på de her fælles oplevelser. Jeg synes, øh, både dansk og nordisk, TV og børnelitteratur og alt muligt ligger op til, at både børn og forældre kan, kan samles i det samme rum omkring øh, øh, et børnetilbud. Jeg synes, vi gør det iminent når vi laver Siosumarum. Jeg synes, Astrid Lindgren har det rigtig, rigtig mange. Æh, en ting, jeg... Øh, øh, hvis jeg skulle til USA, så vil jeg sige, øh, jeg glæder mig til at skulle se Indiana Jones og Karate Kid og alle de her ting. Altså, man jeg sige, hold fast i de der fælles oplevelser for ungerne. For jeg tror, det er det bedste at afsætte os til derefter at tale omkring alt det, man laver hver for sig, hvis man ligesom har de fælles oplevelser at tage afsted i.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. I studiet har jeg nu to forældre. Jeg har Anne-Katrine Grå Rasmussen, du er mor til Nana på 13 år, og Sofie på... Hvor meget var det?
6: Ni. På ni år. år.
0: Og Rasmus Ladefod, far til to drenge, Oscar på 13, og Alfred på... 8. Præcis. Sådan. Velkommen til, og velkommen til Skærmtiden. Hvordan er det hjemme hos jer? Hvilke regler har I for det, vi kalder skærmtid?
6: Jamen, vi har, vi har faktisk ingen regler. Det regulerer sig ret godt selv. Er været enormt godt, så søger den yngste i hvert fald ud, og er heller udenfor i stedet. Men hun kan også sidde en hel, en hel lørdag, og bare fra morgen til kveld, også se på iPad, hvis hun kan få lov til det.
0: Regulerer børnene så også selv, hvad det er, de bruger deres skærmtid på?
6: Øh, ja, jeg har, nu gør de, men jeg har tidligere sagt, at øh, nu skal, nu må du kun se Ramajan. Så det har ligesom været sådan en kvalitetssikring for mig, at, øh, at Ramajan var noget, jeg kunne, jeg kunne stå for. Det vidste jeg lidt. Det er nok noget fint, hun ser. Så jeg har haft sådan nogle... Nu, du må gerne se noget, men det må kun være ramassianen.
0: Er det noget, du kan genkende, Rasmus?
4: Ja, jeg kan jo godt genkende det, der handler om, at man har nogle regler, som gælder nogle gange. Altså den del af det. Og jeg synes også, at at jeg godt kan genkende det her med, at mine forsøg på at kontrollere, hvad de ser, hvornår og hvor meget... bliver mere og mere frugtesløse på en eller anden måde. Mm. Fordi man har jo også godt en forståelse for, at der er noget, de er super interesserede i, som de kan finde selv aktivt. Altså at hvis de har nogle specifikke interesser, uanset om det er en serie, de godt kan lide, eller de efterspørger en masse videoer med tips og tricks til Minecraft, som vi snakker om, jamen de kan bare blive ved, fordi kilden er uendelig nu. Og de forstår jeg altså godt, at man kan fortæbe sig i på en eller anden måde.
0: Men man er ikke bange for, at vores børn, at den næste generation, mister et form for kulturfællesskab, som vi har. Altså jeg kan eksempelvis, jeg er ret sikker på, at hvis jeg siger bakke snavvind til jer begge to, mm. så svarer I, Kajer Andrea. Men hvis vores børn vokser op med alle mulige kanaler, alle mulige steder fra, og med ting, der ikke nødvendigvis er produceret i Danmark, ikke fordi, at det nødvendigvis er det bedste i Danmark, men at lokalt produceret, hvor man kan genkende sig selv, tror jeg, det har en afspænding på deres barndom og børnekultur? Anne-Kathrine?
6: Ja, det tror jeg. Altså, der, der er en eller anden form for tryghed i, at vi har set det samme, at øh, vi har kunne, øh, det med, at vi meget hurtigt ved, hvad det, er, hvad det er, du snakker om, når du siger bakkes navvendt, og, og vi har sikkert også haft så nogle, øh, Nana har vi fulgt med, Busters verden, de der gode, gode øh, fortællinger. Øhm som de jo ikke nødvendigvis har. De mangler sådan lidt den der den, den fælles fortælling. Men den må de finde på andre måder. Og der kommer garanteret også en anden sådan dannelses øh, ind ved forældre, at så er det vores opgave at vise dem noget af det, vi synes var godt. Og de vil gerne se det der fra gamle dage. Men det er også min opgave at vise dem det. Så jeg synes det er vigtigt, at får den fælles referenceramme med mig, og, og måske er der nogle andre, der også øh, viser om det, det.
4: Hvad tænker du, Rasmus? Jamen, jeg synes øh, også, at vi har brug for, at vi har en eller anden fælles øh, referenceramme, helt klart. Men jeg synes også, at jeg oplever, at øh, børnene jo skaber deres egen reference ramme dem imellem. Fordi rigtig meget af den her mediebrug, øh, uanset om det handler om øh, Minecraft-videoer på YouTube, eller det handler om en eller anden fed serie, så foregår det jo i en, altså i en dialog, hvor de anbefaler ting til hinanden. Og jeg kan jo se især, at den store, som har en mobiltelefon, det har den lille ikke endnu, de skriver til hinanden, de sender alt fra dumme memes på internettet, men også øh, klip øh, fra YouTube, men også anbefalinger. Jeg kan høre, at han kommer hjem og siger, øh, prøv at høre, ham og ham fra min klasse har lige set den der, skal vi ikke også se den? Fordi de bruger øh, en fælles dialog til at anbefale hinanden ting. Så det synes jeg stadigvæk eksisterer.
0: Men har du som forælder et mediefællesskab med dine børn?
4: Ja, det har jeg. I allerhøjeste grad, synes jeg. Øh, den store på 13, øh, Oscar, er jo der nu, hvor der er masser af de serier, vi, øh, vi ser, som han også ser. Og hvor der jo sker det, når børn kommer i den alder, at man begynder at kunne have nogle fællesseninger, som ikke kun er øh, for den ene eller den anden, men hvor det rent faktisk er noget, man nyder i fællesskab. Og jeg har da set alt fra med mine børn, til selvfølgelig de der forskellige amerikanske filmklassikere. Jeg har jo haft selv været meget glad for, for Star Wars og tilbage til fremtiden, og sådan nogle ting, som jeg selvfølgelig har set sammen med mine børn. Og den lille har nok også set dem lidt tidligere, end han skulle. Men også med andre, andre klassikere, Øh, gamle danske øh, ting, som jeg synes, de skulle se, altså selvfølgelig øh, Nana Busters verden og sådan nogle ting. Der har jeg da klart et fællesskab med mine børn stadigvæk, og hele opgaven, synes jeg, er jo rigtig meget for mig som forælder, det er at sørge for med alt den her mediebrug, hvor man sidder med hver sin skærm, at vi sørger for at have nogle tidspunkter sammen for en familie, hvor vi alle sammen ser noget i fællesskab. En
6: Jamen, jeg har faktisk lavet en aftale med den ældste på 13, at øh, jeg bestemmer to film, vi skal se, og hun må bestemme en. Uh-huh. Og jeg må bestemme to, fordi jeg er den ældste. Og hun, men for at hun kan vise mig, hvad, hvad hun synes er interessant at se, uh-huh. så den går begge veje på den måde, så jeg også kan følge med i, i hendes i verden
0: Det synes jeg er interessant, fordi i programmet har vi også hørt fra chefen for DR's børnekanaler, Mogens Hansen, øh, som fortalte om sit eget privatliv og hans forhold til sine børn og hvad de ser sammen. Og han siger det samme som dig, Rasmus. han glæder sig, hans børn er lidt yngre, og han glæder sig lige nu til, at de skal se Indiana Jones sammen, for eksempel. Ikke? Men noget, man har set i litteraturens de verden, det er, at, at en helt forfærdelig bog, som de små synger, som virkelig er en dårlig, ja, det er så min personlige mening, virkelig en dårlig musikbog, ikke? den bliver ved med at sælge, for den køber vi bare på automatik. Og mange af de bøger, vi stadigvæk kører til børnene, Jamen det er de bøger, som vi er opvokset op med Fordi vi køber bare på automatik en bøger Og de er også gode Men det betyder også, at det er sværere for ny litteratur Ny børne, ny dansk børnelitteratur Kom til, fordi vi ligesom hænger fast I det samme Kunne man forestille sig, at hvis vi ligesom skaber Nogle fællesskaber med vores børn Med det public service tv Vi selv vokset op med At de ikke får deres eget public service tv De vokser op med
4: Det tror jeg Ja, delvist, vil jeg sige. Det, det, det tror jeg helt klart. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at nu sidder jeg jo selv og agiterer for det her med, at man har et eller andet fælles mediebrug. Det er klart, jeg trækker ned i min rygsæk efter de ting, som jeg kender, og jeg godt kan lide. Øh, og jeg overser helt klart, øh, eller ganske sikkert, nogle nyere ting, som vi burde se i fællesskab. Jeg tror ikke, det går ud over vores fælles referenceramme af gode grunde, fordi de referencer, vi så har sammen, det er dem, jeg præsenterer dem for, eller de præsenterer mig for. Men der kan sagtens være nogle ting der falder i, mellem gulvbrænderne der, hvor øh, der var noget, der var øh, interessant og relevant i en dansk kontekst, men som ingen af os øh, egentlig der.
0: Altså i New Zealand har man jo helt afskaffet public service. Og hvis, øh, hvis det er godt nok, at vi ser Booster og Nana og Bamse Spillebog og alt det, der allerede er lavet sammen med vores børn, så er der jo sådan set ikke en grund til, som Netflix jo vælter ud med serier hele tiden, så, er der vel, så har det vel ikke nogen relevans mere for vores børn? Eller har de?
6: Nej, men det handler om. Det kan godt være. Det ved,
5: men men, men det Katrin, hvorfor reagerer ja, du så? Hvorfor, kan du, hvorfor træ, det trækker du mere så dybt?
6: Jamen det er noget. Det er noget øh, tryghed, det er noget øh, tradition. Det er noget øh, jeg ved, hvad jeg er. Jeg er ikke klar til bare at slippe det hele løs. Det er sådan. Øh, øh, jeg kan godt. At det gør mig tryg at vide, at det er der. Mm. Og det kan godt være, at det ikke har gang på jorden om 10 år. Men vi har ikke til at, at få det væk endnu. Og jeg tror, det er... Øhm, fordi vi ikke ved, hvad det her... Vi ved jo ikke, hvad det her kommer til at betyde for vores børn. Sådan på sigt, om de her tre timer i gennemsnit om dagen gør dem bims, eller gør dem klogere, eller det ved vi ikke, men der er sådan en dommedag omkring, at uuuh, det er for meget, og måske det, der i virkeligheden er for meget, det er, at, det er, at de er så, øh, altså sidder så meget ned, altså de ikke bevæger sig mindst det, for de, får, de bliver præsenteret for en masse fortælling. Øh, mange lærer engelsk ved at øh, tidligere eller ved at sidde se Minecraft-videoer og spille med hinanden og hvad de gør. Så der er også nogle gode ting i det. Der er nogen, der kan mødes øh, på en måde at have noget sammen, som måske ikke ellers, hvis ikke det er fodbolddrenge eller andet, så, så er der nogle fællesskaber på en anden måde. Så jeg synes også, at det kan også noget, det her landskab, men, men vi ved ikke helt, hvad det er, der sker, er i den anden ende. Ikke? Så jeg tror, det, det, det er sådan hold lidt fast ved, ved, det, ved noget, jeg kender, mm-hmm. ved noget, jeg er tryg ved.
0: Hvis vi kigger ind i fremtiden, øh, har vi hørt tidligere i programmet, hvor medierådgiver Kal kan han fortæller to ting. Det ene, han fortæller, det er, at lige nu er Netflix store i Danmark, Apple Plus er på vej, nej, Disney Plus er på vej, Apple er på vej, og Amazon er på vej. Og de kigger alle sammen på børnene. Før i tiden, så var det sport, man solgte sin kanal på, så blev det store fiktionsserier. I dag er det børneserier. Øh, og det er det fordi, at øh, det kan godt være, at vi vil se House of Cards eller øh, Game of Thrones, og så køber vi et abonnement. Men når det, vi så egentlig har tænkt os at se, og så jamen, glider lidt ud for os, jamen, så stopper vi jo bare abonnementet. Og det er de selvfølgelig ikke interesseret i, så derfor laver de store børneuniverser, fordi børnene, de bliver hængende. Og de kan se de samme serier igen og igen, selvom jeg måske egentlig ikke bruger vores Netflix-abonnement så meget, så kan jeg love for, at mine børn gør det. Men hvordan har I det med, at øh, at jeres børn i virkeligheden er en del af en multinational koncerns strategi for
4: at sørge, for, at I betaler 100 kroner hver måned. Det to. Det tog er jo kørt Altså, det kan vi jo synes om lige præcis, hvad vi vil. Fordi det her det handler jo om. Det, det er jo forretning. Det handler om forretning, og det handler om, at vi kan ikke i Danmark opstille en eller anden form for usynlig mediemur og sige, her, der har vi kun det som vi synes er det rigtige det var jo det der var tilfældet, altså sådan var det jo i gamle dage, der havde man jo et monopol, og det var det der viste indhold, og så sørgede man for at det var dem og ikke rigtig nogen andre, og det er jo for længst slut, så vi lever jo i en verden hvor, hvor, hvor alle de grænser er brudt ned og det at de grænser er væk gør jo, at det, 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 det er et vilkår det er jo i virkeligheden ikke et problem, det er et vilkår
0: jo, men i supermarkedet rundt om hjørnet der kan du også få alt muligt mad og du kan få broccoli, men du kan også få myskelbar, der er pakket med chokolade og der får mine børn ikke... De får jo ikke mit kort og tager lige det, det, de har lyst til til madpakken. Der går jeg jo ind og kuraterer. Ja. Der går jeg jo ind og, og ja. tager aktiv del af, hvad der skal ind igennem munden. Er det ikke lige så vigtigt, hvad der kommer jo. ind igennem ørerne og øjnene?
6: Jo. jo, og det er det jo. Det, du har, når du siger det på den måde, så er jeg med dig. På mange, altså, ja, rigtig meget med dig. Men jeg tror også, jeg aner ikke, hvor jeg skal begynde. Altså, det, for, det virker ualmindeligt overskueligt hvor skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad er godt? Hvad skal... Så skal jeg jo se alt, hvad de ser, og kan være... være dommer på det. Smagsdommer på det.
4: Men det er altså også en forældreopgave. Og øh, tage et, øh, et aktivt valg om, hvad man synes er i orden. Hvad børnene skal se. Altså, det er jo ligesom med deres mad, og hvad for noget tøj, de skal gå i, og øh, hvordan de skal tale til andre mennesker. Det er jo en opdragelsesopgave. Og øh, tage aktiv stilling til, hvad børnene ser.
0: Men Rasmus, du arbejder i mediebranchen. Du ja. producerer selv tv, så det er jo let for dig at sige, anne katrine du er jo ikke nødvendigvis klædt på til at skulle have det fulde overblik over, hvad der er derude. Altså, jeg ved ikke, om jeg er sikker på, at I på et tidspunkt også kom ind i jeres klasselokale, og så har nogen sat en plakat op med kostpyramiden. Og så lige så sad, man og kiggede på alle mulige madvarer, der var sorteret på en måde. Ikke? Og det var fordi, vi i 70'erne og 80'erne begyndte altså fandt ud af, at vi skal skabe en bevidsthed om hvad vi spiser, hvad der kommer i børnenes munde, når vi starter med børnene, og vi gør dem klar over, så kan man sige, om de koster var rigtigt eller forkert. Det er sådan set ikke så vigtigt. Det, som man gjorde, det var, at man startede en bevidsthedskampagne. Hvad putter vi i munden? Er danske forældre klædt godt nok på til at kunne hjælpe deres børn i den her medievirkelighed?
6: Måske er nogen. Jeg ved, jeg tror ikke, jeg er. Jamen, og det er jo igen, fordi deres smidt deres i virkelighed, hvis vi skal hjælpe dem at navigere, så bliver det måske også igen voksenstyret. Og hele deres øh, hverdag i skolen, til dels også i SFO, er en voksenstyret. Øhm, vi ved, hvor de er, når de er fri. Altså, da jeg var barn, der anede mine forældre ikke, hvor jeg var henne. Altså, vi lavede tømmerflåder og sejlede på søen, og vi kunne have været druknet mange gange. Altså, der alt er så voksenstyret. Øhm, og det bliver vi måske nødt til, også i en medieverden. Og det kan også være det derfor, man nogle gange siger, Åh, jamen, så se den der, du er så vild med, er et eller andet der larmer. Og, øhm, jeg synes, den er, Åh, den er svær at finde ud af, hvordan man egentlig... Øh, hvordan det der at være klædt på, skal, er for en jakke, jeg skal være klædt på til. Øhm, fordi der er godt nok også meget, der er også noget befriende i at kunne få lov til bare at se den der åndssvage serie med den der hund, med den hat eller hvad det er, uden at der er nogen, der skal sige, det er da noget, værre noget, det er åndssvagt, det er, hvad, hvad giver det mening? Måske giver det endnu meget mening, fordi det er bare mega sjovt. Ikke, men man om. behøver heller ikke forstå det hele Nej.
4: altså det synes jeg egentlig også er vigtigt jeg tror ikke man behøver forstå det hele fordi jeg, 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 jeg så også og læste ting og gjorde ting da jeg var barn til mine forældre ikke forstod og det er en vigtig del af at det at vokse op og danse sin egen smag og selv finde ud af hvad man godt kan lide fordi jeg så og læste og alt gjorde også nogle ting mine forældre ikke forstod det er jo en del af det at være barn og være ung det er at man øh, finder ud af hvem man selv er Og det gør man ikke, hvis alt er styret. Altså, man skal have en mulighed for også at gå ud af nogle veje og sige, det her synes jeg er fedt, det her synes jeg ikke er fedt, egentlig uanset hvad mine forældre synes. Altså, jeg hørte, jeg ved ikke hvem det var, der sagde det, men der var en, der sagde, at at YouTube et eller andet sted jo er er, er, er vores and roll eller Beatles, som de gamle ikke forstår. Og det er en kvalitet i sig selv, at de ikke forstår det. Fordi man danner en identitet ved ved, ved, ved at vælge aktivt noget til, som dem, der er ældre, synes er noget hejs.
0: Rasmus Ladefod, Anne-Katrine Gro, Rasmussen. Tusind tak, fordi I kom i studiet, og tak, fordi I var med i skærmtid. Selv tak. tak. Skærmtid er forbi for i dag, men vi er tilbage igen fredag næste uge kl. 11.05. Og hvis du ikke fik hørt hele programmet, så kan du finde det som podcast, der hvor du henter dine podcasts, og du kan kigge ind på vores hjemmeside på radio4.dk. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.